0: Buenos días, estimada profesora y compañeros. Bienvenidos a nuestro primer podcast. Somos el grupo Los Propagadores de la Cultura. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante en el ámbito personal y social. Y es acerca de nuestra diversidad cultural. Mi nombre es Jordan Salcedo. Y esto es Valorando nuestra identidad. En primer lugar, ¿qué podemos entender sobre <risa> diversidad cultural? Es la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico. Y esto es compartido por un gran número de personas. Importante saber que son capaces de reconocerse y diferenciarse unos de otros. Se podría decir que nadie es igual físicamente, tampoco tienen las mismas creencias, las mismas metas o sueños o las ideolog ideologías mismas. Entre las características de la diversidad cultural son la pluralidad étnica, donde se comparten la identidad histórica, cultural y lingüística. Un ejemplo sería la provincia de Cayoma, su vestimenta típica, sus costumbres, sus actividades, cómo se desenvuelven y desarrollan entre sí. Este tema nos permite reconocer las diferentes culturas entre diversos grupos, su existencia, convivencia e interacción en la forma de socializarse, en reconocer y desarrollar nuestra identidad como rasgos propios de uno mismo y de nuestra comunidad. En esta oportunidad, permítanme dar la bienvenida a un integrante del grupo, que nos dará conocer un poco de su lugar de origen. Bienvenida, Ruk Puma. Gracias,
1: Jordan, por el pase. Amigos y amigas, el día de hoy voy a hacerles a conocer de mi Cusco, el lugar de mi origen, que antiguamente fue llamado Cosco y este nombre desciende de una palabra indígena, que significa ombligo del mundo. Por eso fue perdiendo su etimología poco a poco, hasta que un día uno de los conquistadores españoles, Francisco Pizarro, otorgó a la ciudad la denominación de la muy noble y gran ciudad con el nombre de Cusco. Es una de las ciudades más conjugantes, ubicada a 3.399 metros sobre el mar del sureste de Perú, antiguamente capital del Perú y una de las ciudades más importantes del Virreinato el Perú. Durante la época colonial, bajo la soberanía de la, colon, de la corona española, también declarada como monumento histórico nacional y patrimonio de la humanidad en 1983 por la UNESCO, debido a la gran cantidad de monumentos que posee y lugares tu turísticos muy atractivos que desde hace mucho tiempo eh, nuestros antepasados de la población de luchan por mantener viva su tradición milenaria, dedicándose a sus lugares arqueológicos más atractivos, así como las ruinas de Picchu, ubicado a tan solamente 100 kilómetros de la ciudad de Cusco, que fue desarrollada por la cultura inca en aquellos años, hasta la llegada de los españoles, en tan solo ese tiempo logró construir una obra que pone en gran descubrimiento de gran avance del imperio inca. Una civilización extremadamente avanzada para su época y es muy admirado. El mundo entero. Por muchos años solo los pobladores de la región sabían su existencia. Ellos lo llamaban Machu Picchu que significa pico viejo. Hasta que en el año 1911 fue descubierto por el arqueólogo Hiram Bingham. Gracias a él, hoy en día contribuye al reconocimiento del gran valor histórico y arqueológico de la ciudadela, un lugar turístico más visitado por los extranjeros. Asimismo, tenemos muchos más lugares admirables, como Pisa, que es un lugar maravilloso donde encontramos los 40 andenes y más barrios como el callacasa, el Tihuatana, etcétera. Oyateitamo también es un pueblo importante del Valle Sagrado de los Incas, aún donde se mantiene la cultura inca. Sitio arqueológico por su tamaño, naturalidad, donde encontramos los baños de la Ñusta, el Templo del Sol, el cual se trata de un lugar ceremonial. Los baños del Inca, también es encontrado yay, que cumplen diferentes funciones religiosas. El Coricancha en castellano llamado Templo Centro Político y Sitio Arqueológico Religioso del Tahuantinsuyo. Tenemos también a nuestra Plaza Principal de Cusco la, que también son lugares encantadores de donde el turismo mueve la gran parte de nuestra economía local, en los días domingos y más que todo en los días festivos. Un lugar donde se significa el Raymi o la fiesta del sol, es el Sacsayhuaman. Y las fiestas del Corpus Christi se realizan ferias típicas, exhibiendo productos de la zona, la textilería, nuestras artesanías, donde luce las vestimentas típicas realizando nuestros eh, nuestros famosos nuestras famosas danzas folclóricas como el ukuku el carnaval cusqueño en honor a los apus y al inti valoramos los criterios prácticos de los incas y no falta nuestra gastronomía nuestros platos típicos en la zona representado como el plato bandera de Cusco el chirigucho. El pipián de cuy, el queso capchi, el puchero típico en el carnaval. Nuestro chicharrón, cusqueño, que como vivienda en las fiestas patronales para la partida del señor de Coyurit, que se practica desde hace muchos años hasta la actualidad. También conozcan la base de nuestra economía, nuestros cultivos, nuestra agricultura, de diferentes especies nativas, como los granos andinos. Tenemos nuestro maíz, cebada, habas, café, tubérculos, papas, que es lo fundamental, y diferentes productos de acuerdo a las zonas altas y bajas de nuestro Cusco. Nuestra ganadería, actividad de carácter autosubsistencial, como la crianza de vacuno, caméridos con pastos naturales y gramíneos, y no falta la pesquería. Amigos y amigas, también es muy importante resaltar nuestros valores andinos, que son muy conocidos y practicados desde nuestros antepasados, que estuvo encaminada a un gran ejemplo de, de valores y morales. En nuestros valores tenemos el yachay, es el saber, el munay, que es el amor, el yankay, que es el trabajo y las morales practicamos es el amayuya amasuba Amakeya. eso es lo más importante que siempre nos cultivan y nos inculcan nuestros, nuestros nuestros padres hasta la actualidad para el desarrollo de nuestro de nuestra personalidad y para el desarrollo de mi querido cusco espero que les haya gustado eh, gracias
0: Gracias Ruth, histórica eh, que nos hizo Ruth sobre la gran ciudad imperial del Cusco. Seguidamente, también quiero dar la bienvenida a María Triviños, que también nos contará un poco de su lugar de origen. Bienvenida María.
2: Gracias Yorto. Hoy les compartiré sobre la diversidad cultural que existe en la provincia de la Unión, específicamente del Aquí. distrito de Tahuasi donde yo nací y crecí junto a mis padres, que provienen de diferentes distritos como Pampamarca y Guaynacotas, donde se practican diferentes tradiciones y costumbres, que prevalecen hasta el día de hoy, pero son manifestados de distinta forma de acuerdo al contexto en el que viven. Refiriéndonos al Cañón de Cotahuasí, también denominado el Cañón de las Maravillas, fue fundada el 22 de junio de 1825 y es considerado el cuarto cañón más profundo del mundo. Tiene una gran diversidad cultural, principalmente porque su gente se dedica a la agricultura, ganadería y textilería. Y de estas actividades se originan sus costumbres, donde podemos destacar los festejos en honor a sus santos, el pago a la tierra y la rendición de culto a los sapos. Ya que se organizan fiestas patronales y entre las más importantes se encuentra su aniversario, el 4 de mayo, donde es tradicional que en estas fechas se realicen misas, tardes taurinas, carrera de caballos, donde la gente se dedica a compartir mientras observan el espectáculo. Es común entre la gente que salgan a las calles a bailar al ritmo de una banda. Al llegar al punto de encuentro, contratan artistas musicales, los que lo acompañan toda la velada. Justo al cumplir la medianoche, se encienden castillos. Estos son hechos de carrizo y alambre, conformado por figuras que son geomáticas que llegan a medir unos 5 metros de altura. Al ser encendidos o incendiarlos, se hace todo un show de luces. Y esto prevalece hasta hoy en la actualidad. Asimismo, un aspecto importante a tomar en cuenta es la vestimenta representativa de la Unión. Que para las mujeres consta de una falda larga de colores, una blusa blanca con corpiño, un sombrero, una yigia y hojotas. De la misma forma para el varón. Pero esta está conformada por un pantalón negro, un sombrero, una camisa. Pero esta forma de vestir se ha modificado a través del tiempo. La danza típica es el carnaval cotahuacino. Donde se hace honor y agradecimiento a la Pachamama después de cada cosecha de los cultivos. También contamos con una gran diversidad de platos típicos, entre los que resalta el picante cuy y su bebida tradicional, la chicha de maíz. De igual forma, tiene grandes atractivos turísticos y arqueológicos. Entre los más grandes se encuentran los baños termales de lucho y lucha, las ruinas de Maucayata, la catarata de Sipia, la iglesia motriz de Cotahuasi, entre otros muchos más. Por todo lo mencionado, podemos concluir que Cotahuasi es rico en cultura y vale la pena saber de ese lugar. Y para prevalecer su cultura y seguir manteniéndola viva, qué mejor que compartirla con ustedes, ya que la única forma de que se mantenga es enseñando. Gracias.
0: Gracias, María. Qué hermosas costumbres de Cotahuasi, ¿verdad? También contamos con la participación de Xiomara Guerrero, integrante de nuestro grupo Los Propagadores de la Cultura. Bienvenida, Xiomara.
3: Gracias, Giorgio. Yo les contaré un poco sobre la ciudad del eterno verano, la selva de la ciudad del Cusco, Quillabamba, la ciudad donde nací. Quillabamba fue fundada el 29 de noviembre de 1857. Tiene un, un clima especial, un clima especial de valle donde se pueden desarrollar diferentes actividades deportivas y se complementan con el turismo de aventura. Fue conocida antiguamente como Wilca Pampa Yunca. Quillabamba es, eh, es, tiene el clima muy cálido. Por lo tanto, Sahén se le conoce por la tierra de los eternos carnavales. Antiguamente los carnavales duraban ocho días, de jueves a jueves. Pero ahora está reducido a un solo día, el domingo del carnaval. La gente es muy alegre, las danzas son muy coloridas y mientras se festeja el carnaval todos festejan con espuma, colores y pinturas. Una de las danzas más conocidas de la ciudad de Quiabamba es la danza de los cucos, la danza de los auca chilenos, la danza de los chuños zaray y la danza también conocida como huayca uno de los patrones de la ciudad de Quillabamba es el señor de Torrechayó, que se celebra el 17 de mayo de cada año. También el señor de la Sentencia, el cual se celebra el 27 de febrero de cada año. La Inmaculada Concepción, patrona de la provincia de Convenciones, tiene una gran cantidad de fieles y devotos. Tiene su celebración el 8 de diciembre de cada año. Al ser una ciudad con el clima muy cálido, tiene una gran producción de, de frutos y verduras, como el choclo, la yuca, la yuca, el maíz morado, el camote, y muchos frutos más, así como... El plátano, el mango, la papaya, la mandarina. Pero sus productos de gran calidad son el cacao y el café. Así también como sus lugares turísticos. Así también como sus lugares turísticos. Uno de ellos es la Cascada de Yanaya, la Catarata de, de Yampania, el Siete Tinaja, Centro Arqueológico de Huayman Marca. También tenemos muchos eh, cuadros costumbristas. Uno de ellos es el Huayhuay Rutukui, o corte de pelo de los ahijados. consiste en que los padrinos le corten mechones de pelos a los ahijados y a cambio le den cantidades de dinero a los padres. O también la costumbre del Huaymirimamakuy, conocido también conocido como la pedida de mano de los solteros. El huasichacuy, se conoce así a la construcción de casas en ayuda de amigos y vecinos. Al ser un lugar, eh, un valle, tiene una gran producción de animales silvestres. Uno de ellos es la trucha, que vive en su río y en su lago. Otro de ellos es el Pekín, que viene a ser eh, un tipo de de pato silvestre más chiquito que es muy consumido por las personas y el más exótico es el samarrón ya que muchos pobladores dicen que es del cruce de, oh, de rata con el cuy. Pero aún así es comestible para los pobladores. Al ser un valle muy grande y colorido, también existen los animales salvajes como el puma, el jaguar el león muy adentro en la parte de la selva, que también está muy la anaconda, y muchos animales como ellos también llegan a la parte de la ciudad de Quiabamba. Las serpientes, las serpientes de colores, y muchas de ellas más. La ciudad de Quiabamba es muy conocida por su clima, y por, su... por ser tan acogedora, y por ser tan suelta con los turistas que llegan a la ciudad. El poco tiempo que llegué a vivir ahí, me di cuenta que es una ciudad muy alegre, una ciudad muy hermosa. Es una ciudad tranquila para poder vivir. No tienen problemas. Es una ciudad muy hermosa, en la cual cualquiera quisiera quedarse. Bueno, para terminar, les dejaré un mensaje. Manan Inepasi, Manan Atinaka cancho. No hay nada imposible. Gracias.
0: Gracias, Omara. Qué hermoso mensaje. Bueno, nuestras compañeras han compartido un poco de su identidad y cómo reconocen a su lugar de origen, que por cierto, estaba muy interesante. Entonces, ahora compartiré un poco de mi ciudad que me vio nacer, la ciudad heroica de Tangna. ¿Por qué heroica? Porque ahí nacieron los grandes seres de la patria, Alfonso Ugarte, Francisco Bolognesi y Miguel Grau. Por otro lado, su ícono representativo es el Arco Parabólico, inaugurado el 28 de agosto de 1957, mide 18 metros, justamente ahí se encuentra la estatua de Miguel Grau y de Francisco Bolognesi está ubicado en el Paseo Cívico de Tangna. También, justo ahí, a sus alrededores, se puede tomar los tours para la provincia de Paxia para reconocer el complejo arqueológico de cuya conocido también como el Valle de las Piedras Grabadas, o también llamadas Petroglíficos. Ahí mismo existe un puente colgante, en el mismo lugar... Que está hecho de madera y sogas. Sinceramente, cruzarlo te encuentras con un conjunto de emociones que te transporta al Perú prehispánico. Por el lado gastronómico, se caracteriza por su inigualable picante lataneña, que se come con su tradicional pan marraqueta. Y entre sus bebidas encontramos el Tangna Sour, hecho por frutas como Damasco, el tumbo, las fresas, las tunas, ciruelas, melones y peras. Esto en forma de macerado con un buen pisco peruano. Es inevit inevitable no conocer mi ciudad de origen. Espero que algún día la puedan conocer. Bueno, podríamos concluir como reflexión que gracias a la mezcla de razas surgieron diferentes culturas y que se debe respetar, amarnos unos a otros, respetar a las personas, ya sea por su apariencia, color de piel, por sus costumbres, es más, como personas pensantes debemos de aplicar nuestros valores consigo mismo y en el entorno y guiarnos con ética y valores. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado y hasta un próximo encuentro. Hasta luego. Muchas gracias.